0: Hélène Brémont, vous êtes artiste peintre. Depuis plusieurs années, votre point d'attache est la ville de Nîmes. Votre travail est inspiré par les choses qui vous entourent. Alors comment cette ville et sa région sont entrées dans votre univers de création
1: Oui, je me suis mise à peindre sur les taureaux. Parce qu'à Nîmes, qui est une ville que j'ai toujours fréquentée, j'y ai été lycéenne, lycéenne interne. Et que la tauromachie fait partie de, de la ville, donc c'est quelque chose que je connais un petit peu. Et quand je suis revenue vivre à, à Nîmes, il y a une dizaine, plus d'une dizaine d'années, tout de suite je me suis intéressée à, à la tauromachie. Et, et, et à un de ses aspects euh, euh, essentiels et, et, et principaux, me semble-t-il, c'est qu'on va mettre un taureau à mort
0: donc sur la mise à mort du taureau, mais plutôt du côté, déjà, de la bête morte, en fait. Vous n'êtes pas allé oui. dans les arènes.
1: Non, je ne vais pas dans les arènes pour de raisons, ou je n'allais pas dans les arènes pour des raisons très pratiques, à savoir qu'avec moi, il y avait un enfant en bas âge et que je n'avais pas envie de l'amener voir ce spectacle, euh, alors qu'elle n'y était absolument pas préparée. Donc, je me suis, euh, finalement, je suis allée, après, une fois que le taureau est, est mis à mort, que tout disparaît, euh, là, j'ai trouvé que c'était intéressant euh, euh, de s'approcher des abattoirs et de s'approcher du, du marchand de viande. Et, et ce taureau, il va être mangé aussi. Euh, donc, on va le retrouver. Euh, le seul moment où il réapparaît, euh, c'est dans les boucheries dans les boucheries nimoises. Il y a carrément le panneau. Ici, taureau de Corrida. Et on sait que c'est des bons taureaux. Ils sont arrivés prêts à manger de la bonne herbe, là-bas, euh, des fois dans le sud de l'Espagne. Et puis après, ils montent dans un camion et se font tuer en...
0: rapidement. C'est une mise à mort euh, magnifique. Alors, est-ce qu'on pourrait voir dans votre travail une critique aussi sur la société de consommation ou un questionnement sur d'où vient notre nourriture
1: euh, Oui, il n'y a pas de critique, il n'y a pas cette volonté critique, même euh, si effectivement j'ai un regard sur la société dans laquelle... Euh... Euh, je vis, mais euh, si, si je m'intéresse à un moment au mouton, c'est parce que nous sommes dans les Cévennes euh, que le mouton fait complètement partie et, et, et moi je suis dans les Cévennes comme le mouton et je regarde autour de moi et il se trouve que moi je le mange le mouton et qu'il y a effectivement terriblement sur ce questionnement actuellement euh, de la nourriture et en étant en vivant à la campagne euh, euh, J'ai des fraises dans mon jardin, euh, les moutons euh, pèsent en face euh, dans le pré. Euh, donc les questions, ça les pose à un moment. Euh, comment les choses, com on, on le voit, comment les choses viennent, comment les choses se font. Euh, donc oui, à un moment, elles passent par l'atelier.
0: Et dans votre travail, en fait, est plutôt, il est plutôt autour de l'écorcher, donc comment... Comment est arrivée cette approche-là, plutôt, de l'animal
1: Parce que l'écorché... D'une part, c'est un petit peu une catégorie, euh, de la même manière comme il y a le portrait, la nature morte, une marine, il y a la peinture de, de l'écorché, il n'y a, a que des références très connues, il y a Rembrandt, il y a Soutine, mais c'est n'est pas... C'est un sujet qui est qui est peu traité.
0: Oui, il peut faire peur.
1: Oui, mais la présence de la mort traditionnellement dans la peinture, elle, elle est introduite, elle est, elle est introduite sous cette forme de de, de crâne. Et à ce moment-là, on parle de, de vanité. Euh, là, là, c'était trop simple. Ou ici, ici, c'est trop simple. Il y a le mouton qui il pèse dans le dans le pré en face, et, et on va le manger. Donc oui, abordons la chose dans son intégralité.
0: Donc, donc, ce travail autour de l'agneau, enfin, ce sont comme des empreintes en fait, qui tendent parfois à l'abstraction. Quel était votre processus de création et de réflexion Parce que c'est la première fois que vous abordez euh, l'écorché dans ce sens-là.
1: C'est la première fois que je l'aborde d'aussi près. Parce que l'écorché, quand j'ai eu peint des écorchés de, de taureaux euh, il, y a, il y a plus d'une dizaine d'années, et que j'ai demandé aux abattoirs euh, euh, s'ils si, 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 si me laissaient rentrer. Les abattoirs m'ont dit volontiers, mais c'est vraiment très violent. Donc, ils m'ont donné le numéro du marchand de viande. Et là, je suis rentrée dans les frigos du marchand de viande. Là, Ici, maintenant, avec le mouton, le mouton, on le voit vivant et puis euh, on demande au berger d'abord le choisi dans un enclos parce qu'on sait qu'on va choisir un mouton pour le, pour le tuer et pour le manger. Donc, on est toujours à, à, portée, de main, euh, à portée de main de l'animal. Donc, il y a cette espèce de relation très... Absolument pas distancié. Euh, et ce mouton, après, il arrive, il arrive dans, dans l'atelier. Et...
0: Donc là, il est palpable. Il y a la matière qui est... Ah, complètement.
1: Euh, complètement. Et, et c'était ça que je voulais euh, euh, interroger un petit peu. C'est la matière.
0: Donc c'est vraiment l'application du papier donc sur la carcasse de l'animal, oui. de son empreinte, de cette trace de la mort.
1: Oui, oui, oui. C petit à petit, ce cheminement s'est fait euh, doucement parce qu'au début... Euh euh, J'ai dessiné et, et petit à petit on s'approche de plus en plus euh, parce qu'on veut voir les détails, parce qu'on change de, de perspective. Cette carcasse est là, euh, allongée et on tourne autour et, et on la déplace et on la touche et, et, et finalement, finalement, on va mettre le papier dessus et, 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 et dessiner directement.
0: Euh, oui, oui, le contact est complètement direct. Et si vous deviez recommencer, vous le feriez différemment
1: euh,
0: J'imagine
1: pas euh, recommencer. Et il y a quelque chose que je sais, c'est que Qu quand j'ai été amenée à... à, à à faire ça, à un moment j'essaye quelque chose je, je mets le papier sur l'animal et je dessine et, et là euh, je, je trouve des choses intéressantes mais je ne referai pas la même chose parce que j'ai remarqué que quand on refaisait la même chose euh, ça perdait toute sa spontanéité et oui ça perdait beaucoup de sa valeur euh, oui non, non, c'était reproduire quelque chose et la, la reproduction n'est pas du tout intéressante.
0: Et pourtant, vos premiers écorchés, donc c'était le taureau, là c'est le, le mouton, enfin l'agneau, et donc il euh, y a une succession comme ça de l'animal, de la douceur qui arrive aussi peut-être. De la douceur Oui, parce que la, le, le taureau peut être considéré comme un animal plutôt violent, surtout que ce sont des taureaux de Corrida, et là l'agneau, enfin déjà c'est, enfin, les petits, doux,
1: oui, oui, mais parce que surtout le taureau, il est quand même pris dans un contexte de, de, de corrida. Euh, donc il y a, y a ce côté spectaculaire euh, qu'on n'a absolument pas euh, avec l'agneau. Qui est, qui est un animal qui est familier et, et qu'on a l'habitude de retrouver euh, dans nos assiettes.
0: Mais là, le côté peut-être spectaculaire de l'agneau, c'était d'aller le choisir avec l'éleveur, d'être là au moment de, de sa mort aussi, de ah l'avoir bah, commandité.
1: Ah ben bah oui oui, oui. Euh, ça, ça c'est terrible. Euh, c'est très facile d'avoir une côtelette d'agneau dans son assiette. Elle arrive euh, euh, presque, presque par hasard. On ne sait pas ce qu'on va manger et on nous sert une côtelette d'agneau. Euh, c'est magnifique. Mais d'aller chez les éleveurs et de choisir au milieu d'un troupeau de ces bêtes affolées... Euh, qui se ramasse au fin fond de l'écurie et de là de dire on va choisir celui-là on choisit celui-là pour le tuer bien sûr que c'est difficile et mais on a décidé de le faire donc euh, on poursuit notre projet et, et c'est fait et oui et là là on est autour de on est autour de l'éleveur qui, qui va tuer cet animal et, et on va être témoin euh, de tout ça euh, c'est pas c'est pas anonyme euh, uh -huh. la côtelette dans l'assiette elle est anonyme là dans sa barquette plastique au supermarché et tout oui là, là euh, on est parfaitement conscient de, de, de toutes les étapes euh, des étapes de, de la vie euh, de l'élevage qui est nécessaire pour que les hommes euh, survivent et, et après euh, du choix de telle bête parce que maintenant elle est à maturité et qu'on va la tuer pour la manger oui rien n'est écarté euh, le sang qui coule euh, euh, et, et qu'on va retrouver euh, euh, qu'on va retrouver euh,
0: sur les dessins hein. mais là, là vous avez décidé que enfin, cette retranscription de ce corps serait en noir et blanc sur le papier Oui. Pas de traces de couleur
1: Non, il n'y a presque pas de traces de couleur. Il y a un peu des traces un peu, un peu brunes, parce que parce qu'évidemment qu'il y avait du sang dans l'atelier. Et... Mais euh, en même temps, il y avait, il y avait est... ce papier qui est, qui est pas de bonne qualité, donc qui n'est pas de très bonne qualité, mais enfin, il a l'avantage d'être extrêmement léger et, et maniable. Donc, euh, ça a permis d'envelopper de, le mouton, de le protéger des éventuelles mouches à un certain moment, enfin, de cette carcasse, euh, et, et de l'appliquer et que ça puisse parfaitement envelopper et, et coller à, à l'animal. Euh, et donc c'est une intervention qui est et le fusain. Euh, euh, c'est une intervention qui est très minimale et, et, et qui, est, qui est très légère aussi. Euh, et à un moment ça m'a semblé un, un, un bon choix, euh, cette, cette simplicité et, et cette légèreté, euh, ouais, pour, pour aller à, à l'essentiel.
0: Et c'est peut-être aussi une façon de respecter la mort. Cette douceur Et ne pas être violent dans dans l'apparence Je ne
1: sais pas, oui, de respecter la mort. Euh, hum, de respecter le fait que nous ayons commandité ce meurtre, c'est ça euh, Oui, 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 bien sûr que, que là, là c'est des moments un petit peu... C'est des décisions à prendre euh, qui ne sont pas très faciles euh, de décider euh, qu'on va faire ça et, et de le faire. Euh, c'est très facile de dire on mange de la viande. Euh, oui, mais de se
0: rendre compte de l'acte pour la manger.
1: Exactement, et je vois que que de, de, de cette démarche ça a suscité euh, beaucoup de, de réactions euh, euh, telles que mais, mais ça c'est un processus euh, bizarre euh, euh, non c'est pas un processus bizarre, c'est un processus qui se produit tous les jours, euh, il y a des, des, des centaines d'abattoirs et les gens aiment la viande, mangent de la viande à n'importe quel prix. Et voilà, par derrière, euh, bien sûr que ces animaux sont élevés et abattus.
0: Et alors peut-être pour revenir plus globalement sur votre travail, en règle générale, qu'est-ce qui. Enfin, vers quoi allez-vous en fait Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous donne envie de vous exprimer à partir du, du, du dessin, de la peinture, de la toile.
1: Je pense que c'est simplement une manière de regarder ce qu'il y a autour de moi. Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours peint les des, des choses, des choses du, du quotidien et qui font partie dans un ensemble. C'est comme euh, peut-être euh, tirer un, un fil. Euh, c'est un prêtre, voilà. On part faire un voyage parce qu'on va visiter les églises romanes. Bon, il y a ces gens qui ont cette idée-là. Euh, moi, j'ai une autre idée. Euh, euh, je, je vis dans un endroit où il y a des moutons, et à partir du mouton, on peut se poser des questions sur, euh, sur ce qu'on fait, euh, sur nos pratiques et, et, et qui nous sommes, et de quoi nous sommes faits.
0: Merci beaucoup.